1: Nous, on est des anti mais on des anti sérieux. Comment on fait maintenant
2: pour? convaincre encore plus euh, d'hésitants.
0: Il me racontait que le soir, quand il en restait des doses, il courait après des gens dans le centre commercial.
3: Un virus comme celui du Delta pourrait entraîner un pic d'hospitalisation similaire à celui de l'automne 2020.
2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le lundi 12 juillet 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Nous sommes en mars 2020. On ne sait rien, ou presque, du Covid-19. Certains l'appellent encore « coronavirus chinois ». Dans une ambiance de sidération collective, chacun tente de se préparer pour le confinement. Et aux 20 heures, on esquisse déjà une solution lointaine. Pour sortir définitivement de la crise, le principal espoir repose aujourd'hui sur la découverte rapide d'un vaccin. Les mois passent avec un deuxième confinement, un système hospitalier à bout de souffle et de multiples restrictions sanitaires. Mais les scientifiques progressent et un an après le début de la crise, le sésame est là. Il y en a même plusieurs. Il s'appelle Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Janssen. Emmanuel Macron fait alors une promesse.
3: D'ici à la fin de l'été, nous aurons proposé en France à tous les Français adultes qui le souhaitent un vaccin.
2: L'été, nous y sommes, les vaccins, ils sont là. Mais sur la route des vacances, vous n'êtes peut-être pas tout à fait serein, car désormais, à la télé, on entend ça.
1: Partout en Europe, l'épidémie repart et contraint déjà les autorités à prendre des mesures de restriction.
2: Entre défiance face au vaccin et résistance des variants alpha et surtout delta, peut-on encore empêcher une quatrième vague, puis une cinquième, puis une sixième En d'autres termes, la vaccination peut-elle encore suffire à éradiquer le Covid-19 Dans cet épisode, on va passer à la loupe toutes les questions que vous vous posez. La problématique de l'adhésion vaccinale va se poser quand nous disposerons de toutes les doses nécessaires et que ceux qui veulent se faire vacciner l'auront été. Ne restera alors plus que les réticents J'accueille en studio Victor Garcia. Salut Victor Salut Tu es journaliste au service Sciences de l'Express et tu travailles sur l'épidémie de Covid depuis plus d'un an et demi désormais. On vient d'entendre un extrait d'un article que tu as écrit au mois de mars, au lancement de la, de la campagne vaccinale. Tu y interrogé le professeur de sciences sociales Antoine Bristiel, spécialiste du complotisme. Est-ce qu'on peut dire qu'on a atteint le moment qu'il décrit Autrement dit, est-ce que tous les Français favorables à la vaccination sont vaccinés et qu'il ne reste donc plus que les, euh, les réticents
1: Pas encore. Euh, ce qui est intéressant, c'est que les chiffres ont pas mal évolué depuis mars dernier, justement, depuis l'écriture de cet article. En fait, on voit que ça beaucoup les derniers sondages ont beaucoup évolué et aujourd'hui, euh, on est passé à beaucoup moins de réticences concernant la vaccination. Par exemple, je, on peut prendre en, en décembre dernier, il y avait 60% de la population française qui disait ne pas vouloir se vacciner, 40% qui disaient oui, avec des variations certainement, probablement. Euh, aujourd'hui, on arrive à des résultats qui sont quand même bien meilleurs. Il y a 51% des gens qui sont déjà vaccinés avec une première dose. Il y en a environ 25% qui disent qu'ils vont euh, se faire vacciner. Et en fait, il ne reste aujourd'hui que 20 à 25% de gens qui sont soit hésitants, soit qui disent qui refuseront de se faire vacciner, en fait.
2: Mais on n'a pas atteint le moment où il ne reste que ces gens-là
1: Pas encore. Et, euh, et d'ailleurs, il y a un autre élément qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même plus de doses qu'avant, mais on n'est pas non plus à, dans, un, dans une situation de surdose, c'est-à-dire une, une situation où on aurait toutes les doses et, et les gens refuseraient de venir se faire vacciner pour x ou y raison. Mmh.
2: Est-ce qu'on sait euh, qui sont les Français qui ne veulent pas se faire vacciner aujourd'hui
1: On peut dire qu'il y a trois catégories. Il y a euh, des antivax assez convaincus, on va dire des farouches, qui refuseront, quoi qu'il arrive, toute leur vie de, de, de se faire vacciner. Il y a des complotistes qui peuvent se confondre, d'ailleurs, avec euh, les antivax. Parfois, il y a des complotistes qui sont antivax, des antivax qui sont complotistes, mais pas forcément. C'est quand même des groupes qui sont assez difficiles à cerner. Et puis, il y a sans doute une plus grande majorité de gens qui ne sont pas forcément complotistes, pas forcément antivax, qui sont juste des hésitants, en fait, qui se posent en encore des questions, parfois pour des bonnes raisons. Euh, parfois pour des mauvaises, dans les bonnes raisons, par exemple, ça peut être pas le temps ou alors c'est trop cher, trop de temps de trajet pour y aller, manque d'informations en fait parce qu'ils n'ont pas forcément lu les bons articles ou que leurs médecins ne leur ont pas bien parlé, ça peut être ce genre de choses.
2: Mmh. Je m'arrête juste sur les deux premières catégories, antivax et complotistes c'est vraiment... Deux catégories différentes.
1: C'est des catégories qui se confondent, en fait. Par exemple, il va y avoir des complotistes qui vont être aussi anti-vax, parce qu'ils vont estimer que le vaccin, on va nous l'injecter pour activer une puce 5G, pour nous tuer, pour tuer des bébés, pour contrôler la population.
3: Le vaccin et les nanoparticules sont mélangés dans la seringue. Et le vaccin et les nanoparticules sont donc injectés simultanément dans votre corps. Dès cet instant, votre téléphone portable vous localise aussitôt.
1: Il peut avoir des anti-vax, qui ne sont pas forcément complotistes, c'est-à-dire que, eux, leur seule grief, ça va être les vaccins. En revanche, les complots, les reptiliens ou euh, être anti-vax en disant que c'est Big Pharma qui va absolument tous nous empoisonner, ils le mettent vraiment de, de côté en disant, nous, on est des anti-vax, mais on est des anti-vax sérieux. <rire> D'accord. Les vrais antivax farouches qui refuseront toute leur vie de se faire vacciner, on considère qu'ils sont entre 2 et 4 Et ça, en fait, ça se retrouvera en France, mais quasiment dans tous les pays du monde. Il y a eu des études, des chercheurs très intéressants qui ont mené des études pertinentes là-dessus et solides, et qui estiment que ça, entre les différents pays, ça va de 1 à 5 La France est plutôt dans une catégorie haute, mais pas forcément, comme on l'entend très souvent, un pays où il y a énormément d'antivax irréductibles, on va dire. Ça, c'est 2 à 4 c'est pour ça qu'il faut pas forcément se fier aux sondages qui sont publiés, des sondages qui disent, par exemple, il y a 10% de la population qui veut pas se faire vacciner. Ça peut bouger, en fait. Ces choses-là peuvent vraiment bouger. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit pour essayer de comprendre comment ces mouvements-là évoluent, comment est-ce qu'ils vont changer, comment même leur pourcentage peut fluctuer en quelques semaines ou quelques mois. Et, et Victor, comment on fait maintenant pour convaincre encore plus euh, d'hésitants alors, ce qui est assez intéressant, c'est que des, ces questions-là se sont posées depuis très longtemps. Donc, pas seulement dans la crise du Covid, mais dans de nombreuses autres maladies. Et notamment, l'OMS a déjà beaucoup travaillé là-dessus. La sortie des documents, elle a produit des documents qui sont finalement assez précis et qui expliquent que bon déjà, une des euh, euh, premières manières, c'est de ne pas forcément mépriser ces populations, comme parfois on peut le voir en disant, ils se sont tous des fous, toutes les personnes qui hésitent, en mettant en gros dans le même sac des complotistes, des antivax et des hésitants. Donc ça, c'est déjà assez important, c'est d'avoir une approche qui est assez tolérante vis-à-vis -vis des gens qui peuvent encore hésiter. Ça peut être aussi beaucoup dans la pédagogie, c'est-à-dire dans l'explication. Faire de la pédagogie, ça passe notamment par les médecins traitants, mais ça peut aussi passer par des figures assez influente, par exemple, je ne sais pas, des chanteurs ou dans des pays euh, euh, comme aux États-Unis, ça peut être des pasteurs, ça peut être euh, des, des sportifs. Une personnalité vraiment euh, influente qui vont dire, moi, je me prononce plutôt pour le vaccin, qui vont aller parler avec leur communauté, qui vont essayer de les rassurer. Il y a, il y a beaucoup de leviers différents, en fait, qui peuvent être actionnés pour convaincre des personnes et leur expliquer euh, que finalement, c'est pas dangereux. Oui, Lynn Renault, 92 ans, qui a décidé. Elle aussi, elle a droit hein, désormais, comme tous les plus de 75 uh -huh. ans, euh, au vaccin. Et elle a voulu euh, le faire devant les caméras pour euh, montrer l'exemple, pour montrer aussi que c'est la seule façon de retrouver une vie d'avant, de rouvrir les théâtres, de rouvrir les cinémas. Et donc, Lynn renault vaccinée. Il y a un dernier point qui, finalement, peut-être un des plus importants et un des plus simples, c'est que plus une campagne de vaccination euh, progresse, plus elle se passe bien, ce qu'on peut voir avec Pfizer et Moderna, ce qui n'a pas forcément été le cas avec AstraZeneca, mais plus ces personnes-là vont recevoir de vaccins, et plus elles vont dire, bon, moi j'ai reçu une dose, j'ai reçu deux doses, j'ai eu peut-être un peu mal au bras, j'ai eu quelques nausées, mais tout va bien. Et en fait, elles vont en parler à leurs proches, et leurs proches vont être rassurés, ceux qui hésitaient, ils vont dire, ah bon, tout va bien, donc à mon tour, je vais y aller et je vais me faire vacciner.
2: Ça fait une espèce d'effet boule de neige, et pour ça, pour convaincre les hésitants, l'État ne lésine pas sur les moyens.
0: A chaque vaccination, c'est la vie qui reprend. Faisons-nous tous vacciner, maintenant. Tous vaccinés, tous protégés.
2: Bonjour Stéphanie Benz. Bonjour. Toi aussi, tu es journaliste au service sciences de l'Express. Et pour voir comment les autorités cherchent à convaincre ces hésitants de la vaccination, tu t'es rendu à la cité de la capsulerie à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. C'est quoi les dispositifs qui sont mis en place là-bas
0: À la capsulerie, c'est de l'assurance maladie qui est venue déployer un dispositif qu'ils appellent Au pied des Tours. Et ils sont venus avec leurs cinq petites tentes. Donc, ils ont accueilli sans rendez-vous les gens qui habitaient dans le quartier. Une partie d'entre eux avait été prévenus euh, par des SMS. Euh, alors, il y avait aussi des SMS en chinois, par exemple, pour en mandarin, pour les, les habitants qui ne parlent pas français. Alors, certains avaient été avertis par les pharmaciens, par les médecins, d'autres ont vu les tentes.
2: Et ils sont venus, les gens du quartier, justement
0: euh, En tout, sur la journée, ils ont dû accueillir euh, 200 personnes, sachant qu'il y avait des premières et de deuxièmes injections, puisqu'ils étaient déjà venus euh, une fois auparavant. Ce que j'ai trouvé étonnant, en fait, c'est qu'il y avait encore beaucoup de personnes âgées donc, des gens qui étaient normalement prioritaires depuis longtemps, qui avaient déjà été avertis par euh, l'assurance maladie, par des courriers, par des appels, etc., et qui ne s'étaient pas déplacés. Et donc, il euh, y avait plusieurs petites mamies qui étaient là et qui m'ont dit qu'elles elles avaient hésité longtemps, qu'elles elles étaient très angoissées par la vaccination, qu'elles avaient peur des effets secondaires, qu'elles n'étaient pas convaincues, et que c'est vraiment euh, parce que les gens de l'assurance maladie étaient venus ici, à cet endroit, que leurs pharmaciens leur en avaient parlé, etc., qu'elles avaient fini par se décider. Et donc, euh, c'était vraiment clair que s'il n'y euh, avait pas eu cette opération euh, euh, vraiment à côté de chez elle, euh, elle ne se serait probablement jamais déplacée, en fait.
2: En fait, c'est quoi la stratégie C'est pour tous ces gens qui n'iront pas à la vaccination, il faut aller vers eux
0: oui, oui, c'est indispensable, en fait, parce que c'est euh, ce que répètent, en fait, euh, les experts de, depuis le début de la, du lancement de la campagne. En fait, c'est que toutes ces personnes qui sont assez loin du système de santé, finalement, qui n'ont pas forcément de médecin traitant, pour lesquelles le seul contact, c'est peut-être le pharmacien, etc., ne sont pas réceptifs, en fait, aux messages de santé publique. En Seine-Saint-Denis, en fait, il y a vraiment beaucoup de dispositifs qui ont été euh, mis en place par plein d'acteurs différents pour essayer de s'approcher au plus près de ces personnes. Il y a des centres de vaccination qui ont ouvert dans des centres commerciaux. J'ai été en visite à, à Rony, qui est un des plus grands centres commerciaux de la région. Et donc là, je suis tombée sur un médecin hyper dynamique qui avait vraiment envie de vacciner le plus de gens possible. Et lui, il était vraiment ravi d'avoir trouvé une boutique à côté du, de l'hyper carrefour pour pouvoir donc aussi, sans rendez-vous, accueillir des gens. Donc, il me racontait que le soir, quand il en restait des doses, il courait après des gens dans le centre commercial. Dans les couloirs du centre commercial <rire> Euh, avec un succès assez relatif quand même, mais ils arrivaient quand même à, oui, ça convaincre, faire <rire> à convaincre des gens de, de venir. Euh, et puis lui, maintenant, il a décidé, il a demandé l'autorisation d'aller vacciner dans les parcs, d'aller euh, vacciner à, à Rony Plage, puisqu'il y a Plage, donc il est vaccinée après à reni Plage, etc. Donc il y a vraiment plein d'opérations qui sont faites.
2: Cette stratégie, ça s'appelle euh, « aller vers » du verbe « aller ». Est-ce que ça marche en Seine-Saint-Denis
0: bah, Écoute, euh, oui, euh, ça marche parce que le, la Seine-Saint-Denis était longtemps euh, le, le département le moins vacciné de France. Et en fait, les derniers chiffres montrent que, en tout cas, si on regarde uniquement les premières injections, ce n'est plus le dernier de la classe, en fait. Euh, il, y a au, il y a plusieurs départements qui sont derrière, comme l'un, les Bouches-du-Rhône, etc. Alors, évidemment, euh, ils ne sont pas encore à 50% de la population avec une première injection, mais ils n'en sont pas très loin en réalité et le souci la question c'est plus est-ce que effectivement euh, ce type de dispositif à cette échelle va pouvoir se déployer dans d'autres départements sachant que la seine-saint-denis en fait et déjà un département dans lequel il y a beaucoup de choses qui sont faites pour, en termes de santé publique pour aller vers les gens, etc. Et donc il y a plus d'associations, plus d'acteurs que probablement dans d'autres départements. Donc ça ne sera peut-être finalement pas la Seine-Saint-Denis le département le plus problématique.
2: Une sensibilisation qui semble donc fonctionner, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Encore faut-il que le vaccin suffise à nous protéger face au très virulent variant Delta.
1: Résurgence des cas également dans les pays qui ont un excellent taux de vaccination, c'est le cas d'Israël.
0: Le Chili, champion de la vaccination, vient de réimposer un confinement strict à la quasi-totalité du pays. Les chiffres, de nouveau, s'emballent. Près de 38% des Britanniques sont totalement vaccinés, sauf que l'inquiétude est toujours là. La faute aux variants indiens, semble-t-il... Euh,
2: J'accueille maintenant en studio le troisième mousquetaire de notre épisode, si j'ose dire, Valentin et Kirsch. Salut Valentin Salut. Euh, toi aussi, tu es journaliste à l'Express et tu t'es penché sur ces pays où l'épidémie ne disparaît pas, voire rebondit parfois, euh, malgré un fort taux de vaccination. Est-ce que ça remet en doute euh, l'efficacité des vaccins
3: non, ça ne remet pas en doute l'efficacité des vaccins. En Angleterre, on parle de 50% de la population euh, qui est vaccinée à deux doses. En Israël, c'est 60% de, de vaccinés à deux doses dans toute la population. Ce sont des taux de vaccination importants. Et pourtant, on voit l'épidémie qui repart parce qu'en fait, elle repart surtout dans les populations euh, de personnes qui ne sont pas vaccinées. Mais on voit des cas euh, de personnes vaccinées qui sont à nouveau contaminées. Effectivement, on voit euh, dans les données en Angleterre et en Israël qu'il y a des personnes qui sont vaccinées et qui pourtant euh, ont été euh, testées positives. Alors ça, ça s'explique notamment euh, par l'efficacité des vaccins contre ce qu'on appelle l'infection symptomatique, c'est-à-dire le fait de présenter des symptômes du Covid quand on est infecté. Cette efficacité, elle n'est pas à 100%. Il n'y a aucun vaccin qui protège à 100% contre l'infection. Et donc, on observe, par exemple, une efficacité des vaccins euh, de l'ordre de, et ça, c'est les chiffres anglais, 88% contre les infections symptomatiques face au variant Delta. Donc Ça, c'est les
2: données euh, anglaises à partir du variant Delta. Ça veut dire que 100 personnes qui vont se faire vacciner en, en Angleterre, euh, il y en a 12 qui, potentiellement, peuvent avoir une euh, infection symptomatique. Tout à
3: fait. Il y a 12 personnes qui vont... Euh, par exemple, présenter ce qu'on appelle des échecs vaccinaux, c'est-à-dire que le vaccin ne va pas les protéger à ce moment-là. Et cette part d'échec vaccinal plus en fait il y a de personnes vaccinées plus on l'observe c'est-à-dire que si on multiplie par 10 le, le nombre de personnes vaccinées c'est-à-dire que au lieu d'avoir 100 personnes on en a 1000 et eh ben au lieu d'avoir 12 personnes qui ont été vaccinées mais qui présentent quand même des symptômes qui ont quand même eu l'infection du au Covid-19 et eh bien euh, ce chiffre va passer à 120 et donc va paraître important alors qu'en fait en proportion euh, il reste euh, sensiblement
2: le même. Et parmi ces personnes qui donc euh, « résistent » au vaccin, euh, est-ce qu'il euh, y en a qui finissent à l'hôpital
3: Il y en a qui finissent à l'hôpital, mais elles sont encore moins nombreuses que ça. Le principal intérêt du vaccin, et c'est là où il est très efficace, c'est qu'il
2: protège contre les hospitalisations, contre les formes graves. Et est-ce que parmi ces très rares personnes qui ont été vaccinées, qui ont le Covid, qui font une forme grave, il euh, y en a qui, au final, meurent
3: oui, les données euh, récoltées par les autorités de santé anglaises montrent qu'effectivement, malheureusement, chez les personnes doublement vaccinées, eh bien, il y a quand même des morts. Mais cela représente 0,01
2: ou 2% de cette population-là. Donc, c'est vraiment très, très faible. Donc, ce n'est pas l'efficacité du vaccin qui est remise en cause, mais même face au variant Delta? Même avec le variant Delta. Là, ça bouge quasiment pas par rapport à la souche historique. Pourquoi il faut se méfier du, du variant Delta Parce qu'on estime que ce
3: variant est entre 40... Aujourd'hui, c'est plus 60% plus contagieux que le variant Alpha, qui est le variant qu'on avait qualifié de britannique avant, et qui lui-même était 50% plus contagieux que la souche historique. Plus le variant est transmissible, plus ce virus est transmissible, plus il faut que la part de personnes immunisées, et donc aujourd'hui la part de personnes tout simplement vaccinées, soit importantes pour nous protéger contre une circulation du virus qui va atteindre les personnes les plus fragiles.
0: À Lisbonne, le variant est largement majoritaire. Il concerne 70% des nouvelles contaminations. Pour y faire face, depuis jeudi, le couvre-feu a été rétabli dans la ville. En Europe, c'est donc une course contre la montre qui s'est engagée contre le variant. Euh,
2: Valentin, tu, tu nous parles d'immunité collective. Euh, Est-ce que le variant Delta, puisqu'il est beaucoup plus contagieux, il change le pourcentage de la population qui doit être immunisée pour atteindre cette fameuse immunité collective.
3: Effectivement, il change ce pourcentage-là. La part doit être plus importante. Au départ, les estimations de l'Institut Pasteur euh, établissaient que 60% de la population devait être immunisée pour atteindre l'immunité collective face à la souche historique du virus. Aujourd'hui, avec euh, le variant Alpha puis le variant Delta, cette part de la population qui doit être immunisée a augmenté encore. Aujourd'hui, on estime qu'il faudrait euh, entre 80 et 90% de la population totale euh, qui
2: soit euh, qui soit vaccinée pour s'en sortir, euh, se sortir de, de cette épidémie. D'où l'importance des, des campagnes dont euh, Stéphanie nous parlait tout à l'heure, hein, pour convaincre les fameuses euh, hésitants. Euh, si on n'y arrive pas, Valentin, on peut faire face à, à la quatrième vague euh, dont on parle de plus en plus
3: Oui, tout à fait. Et là, je vais encore euh, reprendre les projections de l'Institut Pasteur. Malgré une vaccination importante dans certaines classes d'âge, un virus très contagieux, un virus comme celui du Delta, pourra entraîner un pic d'hospitalisation similaire à celui de l'automne 2020. Tout cela en absence de mesures de contrôle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on estime qu'il faudra probablement des petites mesures de contrôle si la population générale n'est pas massivement vaccinée et si les populations fragiles ne sont pas, elles aussi, vaccinées à des niveaux très, très élevés, de l'ordre de plus de 90
2: Quand on parle de 90 de la population vaccinée, il y a une catégorie euh, qui va être forcément concernée, c'est les enfants. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants Est-ce qu'on doit les vacciner aussi
3: Si on n'arrive pas à atteindre des niveaux suffisants de vaccination chez les personnes les plus fragiles, eh ben, il va falloir tout simplement vacciner les populations qui ne présente pas forcément de risque de faire de forme grave du Covid-19, mais qui par contre participent à la circulation du virus. Et là-dessus, on voit que les populations jeunes, que ce soit chez les enfants, chez les adolescents ou chez les jeunes adultes, le virus circule beaucoup. Et, euh, et donc, il faut, selon l'Institut Pasteur, également euh, vacciner de façon assez importante ces populations-là pour que la circulation du virus soit réduite dans ces populations-là et que le virus n'aille pas
2: trouver les personnes fragiles là où elles ne sont pas vaccinées. C'est mmh casser les chaînes de transmission. Et justement, il y a une interrogation qui revient souvent, euh, c'est celle de, de la capacité des personnes vaccinées à transmettre le virus. Qu'est-ce qu'on sait là-dessus
3: Aujourd'hui, c'est un petit peu difficile d'avoir des chiffres précis sur la capacité du vaccin à empêcher la transmission du virus. Cependant, on voit que là où les populations ont été massivement vaccinées, les taux de contamination chutent massivement
2: euh, également. Si je te suis bien, Valentin, le bilan des vaccins est plutôt positif à ce stade. Est-ce que ça veut dire qu'on peut espérer se débarrasser du Covid pour de bon Effectivement, le, les
3: vaccins aujourd'hui et les vaccins ARN messagers surtout, ont présenté des résultats qui sont tout simplement euh, bluffants. En revanche, ça ne veut pas dire qu'on peut espérer se débarrasser totalement du virus va continuer de circuler avec nous. Simplement, dans des populations majoritairement vaccinées, on aura réussi à sensiblement faire baisser les hospitalisations. Et ça, c'est notre principal problème. C'est ce qui a entraîné euh, toutes euh, les restrictions que l'on a connues. Eh bien, euh, si on arrive à réduire sensiblement ces hospitalisations, eh bien, on peut faire du virus une simple grippe, une simple rhume qui fait qu'on pourra continuer à vivre normalement, avec peut-être à certains moments des moments où il faudra reporter le masque en hiver, peut-être euh, revacciner des populations à un certain moment, mais en tout cas, on pourra euh, se libérer
2: peu à peu de ces contraintes. Donc, on pourra se libérer, pas se débarrasser totalement du Covid-19, mais en tout cas, vivre à nouveau à peu près normalement. On suivra l'évolution de la situation à La Loupe, hein, évidemment, avec toi Valentin et kirsch mais aussi avec Victor Garcia et Stéphanie Benz. Merci à tous les trois. On peut retrouver vos analyses sur le site internet de L'Express. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de La Loupe, le podcast quotidien de L'Express. Pour ratez aucun, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous sur votre plateforme préférée, Apple Podcast, Deezer ou Podcast Addict. Et si vous voulez nous écrire, je vous rappelle l'adresse, La Loupe at l'Express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Penguilly et Lison Verrier. Rendez-vous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.